1: Primeira
2: descida o podcast do GE sobre futebol americano. Alô, alô, fã de NFL, seja muito bem-vindo ao Primeira descida podcast oficial do GE. Globo sobre a NFL. Eu sei que estamos no meio da Copa do Mundo, mas tem NFL rolando, tem muito jogo acontecendo. Essa semana tivemos Thanksgiving, três jogos na quinta-feira, no dia do jogo do Brasil. Então vamos aqui tentar trazer para você tudo de melhor que aconteceu nessa rodada, como a gente faz toda semana. Comigo aqui, como sempre, Clara Cazé, minha parceira de apresentação. Seja muito bem-vinda à primeira descida,
1: Clara. Valeu, Giba. Valeu todo mundo que tá ouvindo. É isso, né? Um pouquinho de Copa do Mundo, um pouquinho de NFL. E seguimos em frente tentando equilibrar os mil pratinhos e morando na frente da televisão.
2: É isso, tentando assistir tudo, tentando acompanhar tudo o que está acontecendo e ver o que de melhor acontece tanto na NFL quanto na Copa do Mundo. E como sempre, a gente sempre traz aqui um convidado que produz conteúdo na internet sobre a maior liga de futebol americano do mundo. E nessa semana temos o PP Narducci do Endzone Brasil. Seja muito bem-vindo ao primeiro Descida, PP.
0: Fala, Diba. Fala, Clara. Muito legal estar aqui com vocês. E vamos falar aí dessa semana 12 de NFL, que foi uma semana muito maluca, foi uma semana de muitas surpresas e foi uma das semanas mais legais da NFL até agora. E em meio à Copa do Mundo isso é muito importante, né?
2: Pois é, a gente não consegue às vezes dar tanta atenção aos jogos como deveria por causa da Copa, mas, claro, a gente tenta aqui trazer o que de melhor aconteceu. Mas antes da gente entrar na semana 12, PP, eu queria perguntar para você sobre a experiência que você teve de estar lá no estádio Azteca, na beira do campo, acompanhando o jogo da NFL. Imagino que todo mundo que está ouvindo aqui, que gosta muito de futebol americano, tem, tem isso como sonho, assim gostaria muito de estar. Eu queria que você falasse sobre essa experiência, como é que foi para você falar.
0: Cara, foi muito, muito legal. O, o jogo em si foi um jogo é, atípico, porque... Os 49ers dominaram, os Cardinals, né? Eu, pessoalmente, não, não tive nenhum problema em contar isso. Gostei, inclusive, né? Mas, no, no geral, assim, a organização da NFL é uma coisa que me surpreendeu muito. Principalmente porque na cidade do México eles estavam, desde 2019, sem receber jogos da NFL. Então, a organização que foi feita em cima dessa partida foi de uma preparação de Super Bowl, quase. Assim, dois dias antes, você só via propaganda desse jogo na, na TV. Estava passando mais propaganda desse jogo do que do jogo do México na Copa do Mundo. E a, a, a NFL fez toda uma estrutura também na porta do estádio. Então, a gente estava realmente sentindo o carinho que a NFL e que os mexicanos tiveram com aquele jogo e tal. E a gente foi super bem acolhido também. O pessoal tem uma forma muito parecida de torcer que os brasileiros têm, né? Muito, com é, muita paixão, canta o jogo inteiro, é, vibra muito e tal, foram super tranquilos em dar entrevista e tal, e foi muito legal também estar ali perto dos jogadores e tal, perto da, da comissão dos fernandes, a gente assistiu o jogo ao lado da, do, do John Lent, que é o, o general manager, por um erro que fizeram na nossa credencial, que acabou sendo um erro positivo, então, no geral foi uma experiência que foi muito além do que eu imaginava. Eu achei que eu ia lá ver os jogos, entrevistar o pessoal, mas acabou que foi muito maior do que isso. E é uma experiência que eu acho que todo mundo que trabalha com a NFL um dia tem que ter essa, essa questão de ir lá no jogo, fazer uma cobertura. Mas pro fã também, assim, a NFL cuida muito bem do seu fã. É uma coisa que realmente né, o meu respeito pela NFL aumentou muito depois dessa experiência toda.
2: É, e, e a gente tá numa temporada que que, se eu não me engano, é a temporada com mais jogos internacionais na história da NFL a gente teve um jogo na Alemanha um jogo no México e quatro jogos em Londres se eu não me engano, né, então eles estão realmente expandindo, é, é um projeto da NFL isso, né, expandir essa, essa, esses jogos para fora dos Estados Unidos para ganhar mais fãs, para angariar mais torcedores de, de outros países e, pô, imagino que tenha sido realmente uma experiência muito maneira, né
0: A questão dos jogos internacionais da NFL é algo que cada vez mais eu acho que se aproxima do Brasil a NFL passa a ter esse programa de expansão comercial, né? Os Dolphins foram o time que escolher o Brasil para ter o um mercado prioritário. Então, eu acho que quando isso chegar aqui no Brasil, vai fazer um impacto no crescimento do esporte, que eu acho que é o motivo pelo qual todos nós produzimos conteúdo, que a gente ainda não, não tem a dimensão disso. Eu acho que vai ser uma parada exponencial, porque assim que o brasileiro vê o que, que é um jogo de NFL, aquele pessoal que nunca viu um jogo, mas que vai estar tá lá no Maracanã, no Allianz, não sei onde vai ser o jogo, vai passar a, a gostar do futebol americano inevitavelmente. Porque não tem como. Se você tem a experiência de estar tá num jogo, você se apaixona. É,
1: era exatamente isso que eu ia te perguntar, assim. Se você achava que é, indo para o México, numa cultura que se assemelha um pouco mais à nossa aqui no Brasil, com essa torcida, como você falou, que tem um calor a mais... É, se isso... se você achava que o Brasil seria um futuro próximo, assim, pra Liga?
0: Eu acho que sim. Inclusive, eu tava com um plano maligno de colocar na cabeça dos jogadores isso de jogar no Brasil, jogar no Brasil, só que infelizmente <risos> eu não consegui ir na, na coletiva de imprensa por conta de um problema na nossa credencial. Eu ia, eu ia pular pergunta para todo mundo, eu queria perguntar para o Kiro, para o Garóculo, para o Kyle se eles têm vontade de jogar no Brasil por conta justamente dessa atmosfera do México. A gente escolheu o México para ser o, o nosso destino nessa temporada por conta dessa proximidade do fã latino-americano, a gente perguntou isso para um monte de, de torcedor lá, e eles falaram que seria incrível um jogo no Brasil, um jogo, principalmente, esse jogo precisa ser no Rio de Janeiro, não tem como não ser no Concordo. Rio de Janeiro. Concordo. E, e eu acho que não está tão longe, viu? Eu acho que até 2025 a gente vai ver um jogo vindo para cá, a, a, acho que todas as experiências de jogos internacionais da NFL foram muito positivas, os dois jogos em Londres, foram um espetáculo, o jogo na Alemanha o pessoal falou que foi surreal o, fã, o quanto o fã alemão gostou de ter essa experiência e no México é sempre um espetáculo então eu acho que inevitavelmente a NFL vai expandir para outros mercados eu acho que a prioridade vai ser o
2: Brasil
1: Tomara, com é, certeza é.
2: Tem que ser no Maracanã, por favor, que é pertinho de casa né? <risos> <risos> Gostaria muito, então vamos passando né, para a nossa análise da semana 12 para trazer, como sempre, os destaques positivos, negativos, um jogo que chamou a atenção da gente, depois projetar uma partida da semana 13, como a gente faz aqui toda semana. Começando por você, Pepe. Qual foi o seu destaque positivo da semana 12 da NFL?
0: Cara, meu destaque positivo vai para o Josh Jacobs. Ele teve uma partida muito boa contra o Seattle Seahawks e ele tem tido partidas boas, mas... Ele, ele teve algumas partidas boas em que ele fez um monte de touchdown, fez um monte de jarda e outras partidas que ele ficou apagado e nesse jogo ele resolveu colocar tudo que ele não colocou nas outras partidas e produziu 300 jardas totais contra o Seahawks, né? fez dois touchdowns, teve o touchdown walk-off, né? que ele pegou ali na prorrogação, correu logo para 80 jardas de uma vez e acabou com o jogo, e foi um jogo que se os Raiders perdem, eles estariam praticamente fora dos playoffs, né? Oito derrotas nessa conferência, basicamente, te, te tira qualquer chance de, de se classificar. Então, ainda tá muito difícil para os Raiders. Só que só não tá impossível porque o Josh Jacobs colocou o jogo no bolso e destruiu a defesa do Seahawks. Então, eu acho que não tem como não ir para o Josh Jacobs, até porque os Raiders precisavam dessa fagulha dessa para acender a fogueira.
2: Aí, assim, 39 toques na bola, né? 33 corridas e seis recepções. É, basicamente o ataque foi o Josh Jacobs né? Eu gastei um dinheiro apostando Num touchdown do Davante Adams, mas não deu certo Achei que <risos> fosse ter touchdown Dele, mas o, o nosso querido Derek Carr resolveu passar Para Mike Hollins, Amir Abdullah e Foster Moreau Em vez do Davante Adams E sabotou a minha aposta Mas é realmente inacreditável a atuação do Josh Jacobs Contra um time que estava Fazendo uma boa temporada com uma defesa Forte, né? O Seahawks vinha De, um, de uma boa temporada os caloros jogando muito bem, principalmente na defesa, mas dessa vez não deu muito certo. Então, Clara, falando do seu destaque positivo da semana 12, qual é o seu destaque?
1: Depois de, na semana 11, eu dar o um destaque positivo para o rival, eu acho que eu tenho total direito de ser clubista nesse destaque positivo, mas um clubismo com embasamento, porque meu destaque positivo da semana é Miles Sanders, que teve dois touchdowns, 143 jardas e uma média de 6,8 jardas por recepção na partida do Philadelphia Eagles contra o Green Bay Packers. É, eu acho que o, o Sanders ele é um excelente running back, está sendo muito bem utilizado. Ele é, tem um papel não só de converter é, jardas para os Eagles, mas também de puxar a marcação. E muitas vezes essas jardas serem convertidas pelo Jalen Hurts. É, eu acho que na, na última temporada o Sanders foi muito questionado. Ele também se machucou. E, e ele é um jogador que sofre às vezes com lesão. Mas que esse ano eu acho que ele é uma das peças mais fundamentais do ataque. assim, é, é, Eu fico brincando em casa que o Sanders parece uma bolinha de pinball. Que muito dificilmente ele é derrubado no, no primeiro tackle que ele sofre. Né? Ele geralmente consegue escapar e vai, vai se infiltrando dentro da defesa e acaba conseguindo sempre boas conversões. É, então Miles Sanders tem todo o meu amor e meu destaque positivo dessa semana. Nesse jogo que o Philadelphia tentou se complicar, mas não conseguiu. Assim, o, ataque, o ataque foi bem e a gente segue sendo a melhor campanha da CNFL
2: não o que o, o ataque terrestre do Philadelphia Eagles fez com o Green Bay Packers nesse jogo é crime em 183 países foram 363 jardas terrestres, 143 do Miles Sanders, 157 do Jalen Hurts, ainda teve o Gamewell com 39 e o Boston Scott com 24, todos eles acima de 4.9 jardas por carregada aí eu não sei se é um mérito do ataque terrestre do Eagles ou um demérito do de defesa terrestre do Packers que é um problema já há anos do time, né? Então, e o Jalen Hurts se tornou o quarto quarterback na história a ter pelo menos 150, é, 150 jardas aéreas e 150 jardas terrestres em uma partida. Lamar Jackson, Michael Vick e seu nome e Colin Kaepernick, que foram os outros três.
1: Não, o Hurts o, também o, teve. O Hurts é o quarto. O Hurts também teve a marca de ser o primeiro quarterback na história da NFL, que tinha mais de 120, 125 jardas passadas e 125 jardas corridas em um tempo na NFL. É, eu acho que o jogo também foi uma atuação de gala do Jalen e que hoje eu já eu não, ah, sei lá, três semanas atrás eu não colocava ele na briga por MVP. Hoje eu acho que ele ainda não leva, mas eu acho justo ele ser cogitado.
2: Eu acho que ele não, ele tem que ser cogitado.
1: Não, com certeza. É, mas, ah, assim, eu ainda acho que eu ainda acho que o Mahomes está um, um um patamar acima, mas é, eu acho completamente Honesto, assim, justo, o, o Hurt ser cogitado e ser questionado e hoje, nessa semana, depois dessa semana 11, é, eu acho que o, o Jalen tá acima do Tua.
2: É, eu, o que eu acho que pesa muito pro Mahomes é aquilo que a gente falou aqui na semana passada, né? Não sei se o Pepe concorda com a gente. É, o Mahomes ele tem um entorno pior e ele consegue fazer coisas que ninguém consegue mesmo tendo um entorno relativamente ruim. Eu diria assim, ruim é forte, né? O time é bom, mas não é tão bom quanto era em outros anos. E o Mahomes consegue fazer esse time ser competitivo e ser um dos melhores da NFL. Agora, já o, o Jalen Hurts, ele tem a vontade de ter um timaço ao redor dele. Mas ele, ainda assim, tá jogando muito bem.
0: Né? Tiba, tipo, só pegando o complemento do que você falou aí do Mahomes, é, é inacreditável o quanto torcer contra o Mahomes deve ser algo desesperador, porque... Você tira o Tyreek Hill dele e ele faz com que qualquer recebedor em volta dele se torne um recebedor digno de receber passes de Patrick Mahomes. O Juju Smith-Schuster, quando eu estava jogando, estava jogando super bem. O Marques Valdez-Kentlin teve boas partidas. Já o Michael Harman, todo mundo que o Mahomes decide fazer passe se torna um, uma opção viável. E eu acho que este é o principal mérito do Mahomes. Ele não depende de ninguém para jogar bem. Se me botar lá, eu tenho uma partida de dois touchdowns e 50 jardas pelo menos, e ainda tem o Travis Kelsey para complementar isso. Então, eu acho que só por isso o Patrick Mahomes vai levar. Só que o que o Jalen Hurts está fazendo com esse time dos Eagles é brincadeira, viu? Eu não era um fã de Jalen Hurts até essa temporada começar, tinha medo. O meu único receio com os Eagles era justamente o Jalen Hurts, mas ele e o Tua calaram bonita a boca de. a minha boca e a de todo mundo que criticava eles durante toda a temporada, porque o sucesso dos Dolphins e dos Eagles passa pelos QBs. E, então, eu acho que a briga pelo MVP hoje são esses três. Não coloco mais o Josh Allen, muitos erros cometidos na temporada. Eu acho que hoje, se o Mahomes... Se acontecer um desastre, o Mahomes se machucar, ou então o Mahomes, por algum motivo, perder jogos, ou passar a jogar mal, tua. E é, Jalen Hurts
2: são os favoritos para mim. É, pois é, e assim... O, o Tua, ele é um cara que o hudson eu nem entrei tanto nesse mérito porque eu, eu, eu tinha uma desconfiança em relação a ele mas o Tua, especialmente na temporada passada eu via assim uma pressa das pessoas em acabar com a carreira do cara que eu falei, cara, não dá pra entender ele teve problema físico, ele chegou num time que pô, uma confusão danada sem técnico, trocando, o time não era tão bom assim, e as pessoas querendo parece assim uma, uma galera fazendo uma força pra já encerrar, não, é um bust não vai dar certo calma, cara, é só você ver, melhorou um pouquinho o time ao redor dele, ele começou a jogar bem, é um quarterback preciso, é um bom quarterback, tá se mostrando cada vez melhor, eu tenho, gosto muito do Tua desde a época de Alabama e fico feliz de ver ele dando certo na NFL, diga-se de passagem, acho um ótimo quarterback. É o Mike
0: McDaniel, então, né, não tem como. É. Ajuda bastante, O Mike né? McDaniel, o Doug Peterson, você vai falar aí do seu, seu destaque, mas que o Doug Peterson está fazendo com a mentalidade do Trevor Lawrence, cara, eu fico muito feliz com isso, cara, fico muito feliz o que, aquilo que ele falou na, na entrevista, no, no campo ainda, depois da vitória, tanto que o Doug Peterson deu a confiança para ele arriscar segunda a, a conversão de dois pontos assim, eu fico muito feliz, eu acho que todo é, treinador todo, todo quarterback jovem que chega na NFL precisa ter um, um técnico paisão assim, e que tenha uma mentalidade ofensiva,
2: porque daí o cara vai longe é, é isso. Então, aproveitando o gancho do PP, o meu destaque positivo da semana, Trevor Lawrence, quarterback do Jacksonville Jaguars. É, o, o, o PP, na, 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 no destaque seguinte, no próximo, ele vai trazer o outro ponto de vista, que é o meu ponto de vista de torcedor, e a gente fala sobre isso depois. Eu vou trazer aqui os elogios ao Trevor Lawrence, que pra mim fez a melhor partida da carreira dele contra o Baltimore Ravens. Ele errou um total de oito passes na partida, 321 jardas, três touchdowns com direito à campanha da vitória com dois minutos no relógio, atravessando o campo e destroçando a defesa do Ravens. Ele fez o Zay Jones ter 11 recepções para 145 jadas. Assim. Eu vi o, realmente o Lawrence numa partida muito tranquila, esperando os alvos, fazendo passos precisos, aproveitando janelas apertadas. muito assim, Foi aquele Trevor Lawrence que a gente viu em Clemson aquele cara decisivo que está ali para ajudar o time, então, para mim, foi a grande partida da carreira dele até aqui. A gente espera que ele vá ter mais jogos assim, né? E, como eu falei sobre o Tua, você ter o um entorno melhorado vai fazer muita diferença na carreira do Trevor Lawrence. Ele tá no Jacksonville Jaguars que não tem um grande time, não tem uma linha ofensiva tão boa, não tem grandes recebedores, você vê, o melhor recebedor dele é o Christian Kirk, o segundo é o Zay Jones, não são caras... É, tão bons assim. E mesmo assim, ele fez esse ataque anotar 28 pontos contra uma defesa que, apesar de seus problemas, é muito boa. tava jogando muito bem nas últimas semanas, ok que pegou alguns adversários não tão bons assim, mas a defesa do Ravens estava em plena evolução e ela foi completamente destroçada pelo Trevor Lawrence, tendo Jamichael Haste como running back, Zay Jones e Christian Kirk como wide receivers. Então, para mim, é, o grande destaque da semana 12 da NFL positivo é o Trevor Lawrence. Fez uma partidaça e a gente espera... E assim, eu acho que ter a bye week também ajudou bastante. E aí eu acho que entra o trabalho do Doug Peterson. É né? um cara que, vindo de uma semana de folga, tendo duas semanas para se preparar para enfrentar um adversário, costuma ter bons resultados e a gente viu isso em campo. O Jacksonville Jaguars fez um ótimo jogo, no geral. Fez um, um jogo... Protegeu bem a bola em termos de interceptações, o Trevor Lawrence protegeu muito bem a bola, ele teve um fumble né que foi, é, que foi causado pelo Tyus Balser, mas foi vindo pelo ponto cego, assim é difícil culpar ele naquela situação ele estava meio que escapando da pressão e o Balser veio por trás dele socando a bola mas no geral, o Trevor Lawrence conseguiu proteger muito bem a bola, não arriscou passes em nenhum momento e mesmo sem ter um jogo terrestre funcionando porque o Hayes teve 2.3 jardas por carregada, ele conseguiu fazer esse ataque andar pelo ar e jogou muito bem
1: não, e destaque para o trabalho do Doug também né pegou um time de terra arrasada que era que era Jacksonville uh, ano passado a gente fazia é, chacota de de Jacksonville e está conseguindo reconstruir esse time né acho que isso que o PP falou de você ter um técnico que acredita no QB jovem e dá certo né ter esse essa conexão o Doug já tinha conseguido fazer um bom trabalho é, com Carson Wentz no no Eagles quando ele chega até o Super Bowl, né? Apesar de do Wentz ter machucado e ter entrado o Mas tinha um bom trabalho, um trabalho de dessa coisa de confiar muito no QB e ser ousado e jog, é, fazer com que o QB jogue em sua zona de conforto. E ele está repetindo isso é, com o Trevor Lawrence, né? Eu acho que a, a frase mais importante do seu comentário foi a gente viu o Trevor Lawrence de Clemson. E se você permite que um jogador que acabou de sair do universitário se assemelhe o mais, é, chegue o mais perto possível do que ele estava acostumado em jogar é, é muito provável que ele vai render bem, né, é o que a gente comentou do, do Tua não adianta você, você pegar o Tua saindo de Alabama com excelentes recebedores e jogar ele num, num time do Miami Dolphins que ele não tem para quem passar a bola é claro que o cara não vai render do, da mesma forma que ele rendia no college mas quando você começa a criar um ambiente em que o jogador, o quarterback, se sinta confortável assim como ele se sentia na universidade, existe uma possibilidade enorme dele render e ser efetivamente um quarterback de NFL.
2: Pois é. Então, aproveitando também novamente o gancho da partida, PP, qual é o seu destaque negativo da semana 12 que eu concordo e assino embaixo?
0: Cara, é o Baltimore Ravens. Ah, não tem como não ser... Baltimore Ravens liderou todas as partidas da temporada por pelo menos duas posses e... E, e cara, tem quatro derrotas sabe é isso que não entra na minha cabeça uma coisa é você tomar essas viradas assim, do Buffalo Bills que ainda tem o Josh Allen você tomar essas viradas dos Dolphins que tá voando na temporada mas cara, dos Jaguars, sabe? e da forma que o jogo estava se portando o, os Ravens desperdiçaram muitas oportunidades ofensivamente falando Teve três touchdowns dropados ali, pelo que eu contei. O Lamar, ele demorou para conseguir encaixar um passe em profundidade. Depois teve ali uma linda bola para o Deshaun Jackson, que, que colocou o time numa boa posição para pontuar. Mas o, os Ravens precisam parar de entregar jogos no final. Essa, essa questão de você liderar o jogo inteiro e tomar uma virada no final. Cara, quantos jogos os Ravens já perderam assim nos últimos, nos últimos anos, sabe? É, aquilo que a gente zoava do Atlanta Falcons está se tornando uma rotina para o Baltimore Ravens, e é esse tipo de coisa que nos playoffs tira você do sério tira o torcedor do sério, você tá liderando por 10 pontos, eu que torço os Niners entendo bem disso, sabe, as nossas duas últimas eliminações em playoffs foi liderando por 10 pontos no último quarto e foi uma virada que veio de uma de uma, assim eu não falo que os, que os Jaguars não mereceram, porque foi uma partida muito equilibrada. Só que os Ravens poderiam ter colocado aquele jogo no bolso, tiveram oportunidades para fazer isso e não fizeram. Então eu acho que por toda, por todo o contexto do que a gente esperava de cada time dessa do, do Baltimore, parece que às vezes fica com o freio de mão puxado. Você, você espera que vai e o time não vai, sabe? No começo do ano tava com um ataque potente, com um ataque que tava, tava destruindo, mas agora voltam as lesões, sabe? Rashad Bateman Fica lesionado, nunca fica em campo. O Jake Dobbins de novo lesionado. E fica aquela mesma história novamente do time não ter alvos e não ter um esquema que beneficie o Lamar. Eu acho que por tudo que envolve o Baltimore Ravens e aquilo da gente sempre esperar que o time vai dar um salto e produzir mais do que ele está produzindo hoje, fica aí a minha decepção com os corvos de Baltimore.
2: Eu concordo e acho assim, falando especificamente sobre o ataque, pra mim o grande problema, e aí isso é óbvio no jogo, é o aproveitamento na red zone. Assim. O time chegou cinco vezes na red zone e anotou dois touchdowns só. Isso é muito pouco. O Ravens podia ter matado o jogo no primeiro tempo, ele teve três posses na red zone no primeiro tempo e nenhuma delas virou um touchdown. Podia ter ido pro intervalo liderando por 20 pontos de diferença e foi liderando por pouco, porque não foi perdendo pro intervalo porque não conseguiu aproveitar as chances na red zone o Jaguars foi efetivo quando chegou isso faz muita diferença e, e aí até acho que depois do intervalo o, o, o ataque melhorou mostrou algumas coisas é, só que aí a defesa entrou em colapso e é incrível como nessa temporada o Ravens não conseguiu fazer um jogo completo em nenhum momento nenhum jogo do Ravens você vê jogou bem na defesa e no ataque ou a defesa tem que carregar ou o ataque tem que carregar e ou, ou um dos dois entra em colapso e aí nada funciona é. o próprio jogo contra o Carolina Panthers na semana passada que ganhou foi 13 a 3 porque o ataque não fez nada em campo. A defesa anulou o ataque do Panthers, mas o, o ataque não fez nada. Aí agora, quando o ataque começa a jogar, a defesa vai e entrega um jogo pro Jaguars. E aí, assim, eu até tiro um pouco da conta do próprio Lamar. O Lamar, ele tá inserido num contexto de wide receivers pouco confiáveis, um esquema ofensivo que bota um fullback de 300 pounds em campo por 60% dos snaps recebendo né, screen pass numa segunda para 14% e, sabe tendo que carregar o ataque terrestre também, agora com o Guns Edwards de volta melhora um pouquinho, mas o ataque terrestre do Baltimore vem se limita ao Lamar Jackson e ele faz tudo nesse time, basicamente e, pra mim, o grande defeito dele nessa partida especificamente foi um passe pro Demarcus Robinson no começo que deveria ter sido um touchdown, e ele errou teve um outro passo longo pro Andrews que ele errou mas eu fiquei em dúvida se ele tentou aquele passe mesmo ou se ele... É estava jogando aquela bola fora porque ele não, não conseguiu ver a janela boa para fazer o passe. Mas aí quando você vê uma defesa que cede 18 pontos no quarto-quarto para o Jacksonville Jaguars, cara, não tem como você botar na conta do Lamar. A defesa do Ravens entrou em colapso contra um time que não é um grande uma grande potência ofensiva. Eu acho o Jaguars um, um time morto, mas é um time que não é um dos melhores ataques da NFL. você ceder 18 pontos no último quarto, o seu quarterback conseguir uma virada e abrir sete pontos de vantagem, faltando dois minutos para o jogo acabar, sendo que ele estava numa situação de segunda para 20, e ele faz um passe de 63 jardas, aí você vai lá e cede a virada de novo, não tem como você botar na culpa do Lamar Jackson, sinceramente. O Ravens é um time que não sabe fechar jogos, e normalmente é a defesa que não consegue fechar, e só há anos, como você citou, né? há anos, teve aquele, aquela virada para os Steelers no Natal, que foi a defesa teve a chance de fechar o jogo, foi lá e cedeu. O Ravens faz isso com frequência há muito tempo, e faz mais uma vez nessa temporada, várias vezes foi culpa da defesa, como foi contra o Dolphins, por exemplo, como foi contra o Bills, por exemplo. O Bills eu até boto na conta do ataque, que o ataque não fez nada no segundo tempo, né mas o jogo contra o Dolphins e esse jogo contra o Jaguars foi patético. O Dolphins fez 28 pontos do quarto quarto e o Jaguars 18. Né? Então, para mim, é muito mais na conta da defesa do que no ataque. A defesa que estava bem, eu vim elogiando na semana passada, inclusive. Passando então para você, Clara, qual o seu destaque negativo da semana?
1: Nossa, fiquei até, até desconcentrado depois dessa, dessa pistolada. É, meu destaque negativo vai para o Tampa Bay Buccaneers, que perdeu para o Cleveland Browns. E tem uma campanha de cinco vitórias e seis derrotas, né? Tampa Bay, chegamos. Mas nessa...
2: hoje estaria nos playoffs, né? Porque. Por incrível que pareça.
1: A NFL. A NFC é terra de ninguém. É. Mas, assim, não é uma questão sobre estar nos playoffs ou não. Eu acho que é uma questão muito decepcionante, assim. A gente, claro, sempre espera coisas grandiosas de Tom Brady. Mas o time, honestamente, vem jogando mal, né? Você tem... É, mesmo as vitórias que o, o, os Bucks tiveram não foram vitórias que convenceram, efetivamente, né? É, você tem muitas vitórias por... Uma posse, que foi o caso do Contra o Rams Contra o Seahawks é, E aí você tem jogos pavorosos Tipo, perder de 21 A 3 pro Carolina Panthers Perder pros Steelers é, Perder pro Packers Que também não tá jogando nada Eu acho que assim Não é algo que eu esperava Do Tampa Bay Buccaneers Não só pelo Brady Mas porque a gente sabe que é um time Que tem talento e que foi é, campeão do Super Bowl há dois anos estava nos playoffs no ano passado e esse ano a gente está falando de ah, estão indo para os playoffs mas porque jogam em uma, uma divisão tão é, fraca quanto né? você tem o, os Bucks liderando a NFC Sul por 5-6 é, na frente do Falcons com 5-7 Panthers com 4-8 e Saints com 4-8 é uma divisão inteira de campanhas negativas. Então, é, Me decepciona bastante, assim, o desempenho do Tampa Bay Buccaneers, não só nessa rodada, mas ao longo da temporada, assim. Acho que eu esperava mais.
2: É, e trazendo o lado do Cleveland Browns, é, como o Pepe falou em relação ao, ao Raiders, o, essa vitória mantém o Browns relativamente vivo na conferência, né? Porque nessa semana estreia o estuprador, o, o abusador... É, <risos> Watson e... E aí o Browns passa a ser um time bem mais competitivo do que tendo o Jacob Brissett como quarterback. A gente tem que ver como é que vai ser a volta dele depois de dois anos, mas ele estreia agora, nessa semana, 13 contra o Houston Texans, ex time dele. E aí o Browns tá 4-7, ele tá três vitórias atrás de Ravens e Bengals que lideram a divisão. Tendo uma campanha de 2-1 na divisão, enquanto o Bengals tem um 3. Acho que o, o grande problema do Bengals foi o resu os resultados dentro da divisão. É ele perder três jogos dois para o Steelers e um para o Browns, colocou ele numa situação muito desconfortável. Não, um para o Steelers, um, é, um para um Browns e um para o Ravens, né? Ainda tem um jogo contra o Ravens e um jogo contra o Steelers pela frente. Colocou ele numa situação muito desconfortável, porque o Ravens, por exemplo, se ganhar dois jogos na divisão, já, já garante que vai ter uma melhor campanha na divisão e aí no desempate vai levar porque ele já ganhou um jogo do Bengals. E o, o próprio Browns. O Browns tem 2-1. Um. É, é improvável que o Bengals... Se bem que o Bengals tem uma, uma, um calendário bem difícil, mas... Enfim, o Browns segue vivo porque venceu esse jogo. E agora vai ter a volta do Cristiano Watson e tentar ser mais competitivo. É difícil que, que avance mais pelo lado deles esse jogo deu esperança de que pode vir alguma coisa nessa reta final de temporada. Para fechar, então, os destaques negativos, eu vou chutar cachorro morto aqui e tenho que falar sobre o Russell Wilson. O David Broncos, mais uma vez... Fez uma partida patética e conseguiu perder para o Carolina Panthers por 23 a 10, jogando fora de casa. O Russell Wilson tem menos touchdowns do que o Carson Wentz na temporada. Sendo que o Wentz já não é titular do Washington Commanders há algum tempo. E, tem a estatística, né? A Clara estava citando aqui nos bastidores antes da gente começar a gravar.
1: Eu tem uma estatística, estatística
2: que estão fazendo um gráficozinho de... Quando é que o, o, o Russell Wilson vai superar o número de banheiros que tem na casa dele com, em touchdowns passados? Ele ainda está relativamente longe. Falando sobre o Carson Wentz, o Carson Wentz não joga como o titular dele na semana 6 e ainda assim o Russell Wilson tem menos touchdowns do que ele na temporada. Então, é difícil não criticar esse ataque do David Broncos, que para mim é um dos piores da história da NFL e muito passa por ele também. São oito touchdowns e cinco interceptações do Russell Wilson na temporada. É, 2.300 jardas só e o que era uma grande expectativa antes do começo virou uma grande decepção, em 10 jogos você ter só esses números não conseguir fazer esse time ser minimamente competitivo o Denver Broncos é um time 3-8, ele está com uma campanha pior que a do Panthers, pior que a do, do Cleveland Browns pior do que, ele é uma das piores campanhas da NFL, ele está só cedendo uma boa escolha para o Seattle Seahawks no draft, porque nem isso eles têm na próxima temporada então, um time que consegue perder para o Carolina Panthers dessa forma, sem conseguir anotar pontos, tudo bem que a defesa do Panthers não é um horror, mas assim é inexplicável perder para um dos piores times da temporada dessa forma, tendo o entorno que o Russell Wilson tem. Não dá para dizer que o entorno é ruim, não. A comissão técnica realmente é, para mim, a grande decepção da temporada.
1: É, realmente, o Broncos a gente tem criticado bastante, né, aqui no podcast, é... E, cara, é, eu acho, assim, sem exagero nenhum, que é o time que mais me decepcionou nessa temporada de 2022. E, assim, sigo acompanhando assiduamente. É, quanto, quando o Russell Wilson vai bater a gloriosa estatística de banheiros da casa dele, são 12 ao todo. Quantos touchdowns o, o Wilson tem até agora? hoje tipo, já perdi a conta? Oito, oito. Oito. Quatro Faltam touchdowns para ele empatar a quantidade de banheiros que tem na casa dele com a nossa querida Ciara
0: posso soltar uma é estatística isso. aqui muito legal que claro. eu como defensor de Jimmy Garoppolo preciso, preciso botar para fora Russell Wilson tem metade dos touchdowns de Jimmy Garoppolo
2: na temporada é isso <risos> fica aí a reflexão então Russell Wilson não é melhor que Jimmy Garoppolo então vamos lá para os jogos <risos> que a gente <risos> destacou essa semana Vamos pro Jorge, botar, a gente destacou vou essa semana. PP botar
0: essa aqui no, no, no endzone. Tô nem aí. Jibapérez é, é.globo. É é <risos> <risos> foi
1: tudo
0: bom.
2: Vamos lá, Pepe. Então, qual jogo você destacou? Pra gente fechar a análise da semana 12, qual jogo você destacou que te chamou a atenção nessa, nessa semana?
0: Foi Seahawks e Raiders, porque foi uma partida que tinha um claro favorito, que era o Seahawks, e que foi muito disputado, muito por conta da ineficiência da defesa do Cerro Seahawks. Esse ataque dos Raiders é um ataque subestimado. É um ataque que até aquela partida contra o Saints era top 4, se eu não me engano, em pontuação por jogo. E aí teve uma partida que pontuou zero e aí a estatística foi lá para baixo. Mas tirando isso da, da média, você tem um ataque que tem várias bocas para alimentar. Mas que não, não não tem uma identidade Eu acho que esse é o maior problema dos Raiders E nessa partida eles tiveram uma identidade Que foi dar a bola Para o Josh Jacobs O, o Davante Adams não teve uma partida brilhante Mas ainda assim foi importante Em diversos momentos da partida Ele estava sendo o principal alvo do time E o principal nome desse ataque Nas últimas partidas Só que o que os Raiders conseguiram fazer Com, com, com a defesa do Seahawks Fora de casa um time que vinha de uma derrota para os Buccaneers né, e depois teve uma bye week, então é um time que estava com sangue nos olhos para vencer essa partida. Foi para mim uma, um, um ponto de afirmação dos Raiders na temporada: para meio que falar, olha, a gente ainda está aqui, não fomos completamente descartados, vamos tentar fazer uma, uma run aí na tabela, mas eu não acho que vai ser suficiente. Mas foi um jogo que, que me surpreendeu bastante, eu achei que ia ser bem chato esse jogo e um 40-34 na prorrogação é sempre divertido de assistir.
2: Aí, ah, até para construir uma identidade para a próxima temporada, né, pensando no futuro, se não for demitir o Josh McDaniel é você começar hum. a ter alguma coisa para criar, para construir em cima durante essa season, pensando na próxima temporada, é importante pro Raiders. Então, Clara, qual foi o jogo que você destacou dessa semana?
1: Eu gosto de trazer jogos amigos do entretenimento e Arizona Cardinals e Los Angeles Chargers trouxeram isso com uma virada no fim, um 25 a 24. É, achei, achei um jogo interessante. Acho que o, o, o Chargers mostrou, assim, lampejos daquele time que a gente espera que ele seja. É, o, o Herbert teve uma excelente atuação com 274 jardas, 3 touchdowns, nenhuma interceptação. É, ele, para mim, foi, foi o melhor jogo dele até aqui, assim, talvez. E... Foi um jogo que eu, que eu gostei de ver, assim. Acho que é, o Chargers consegue agora ir para uma campanha positiva, né? Ficar com 6-5 e de repente tentar brigar por uma vaguinha de wildcard. Que eu acho que esse time merece, né? Um time que sofre muito com lesões. Que eu, eu tinha colocado até como, como decepção. Acho que na semana passada, ou retrasada, se eu não me engano. É, mas que essa semana entregou entretenimento, entregou futebol americano pra gente.
2: Traçando um paralelo com o assunto de momento, que é a Copa do Mundo, você diria que o Los Angeles Chargers é a geração belga da NFL?
1: Não, coitados. Não, geração belga da NFL é o Russell Wilson no, no Broncos, que todo mundo sempre acha que é, não, agora vai e não vai, porra. que é isso?
2: Mas, mas pera aí, a geração belga chegou assim no final de Copa, mas era aquilo que tem uma expectativa muito grande, mas não consegue entregar na hora H.
1: Não, não. Eu acho que o Chargers, eles estão mais pra Robinho da Copa, sabe? Toda a Copa vai ser a Copa do Robinho, e o Robinho Sim. nunca vem.
2: Tá, pode ser, então. Então, passando pro meu jogo de destaque dessa semana, eu destaquei Cincinnati Bengals contra Tennessee Titans, que era um jogo que eu até falei aqui na semana passada, um jogo que eu queria muito ver, o Bengals atual vice-campeão do Super Bowl, um time que tá tentando se recuperar depois de um começo muito ruim de temporada, né? Começou com uma campanha ruim, perdendo alguns jogos que não se esperava, e enfrentar um dos times que tinha uma das melhores campanhas da AFC, que tá jogando muito bem com o Derrick Henry, correndo muito bem com a bola, com o Ryan Tannehill e tudo mais. E a gente viu um jogo divertido. Apesar da baixa pontuação, foi um jogo que teve grandes jogadas, teve uma, uma recepção espetacular do Derrick Henry, que ele atravessou o campo inteiro para ser derrubado na beirinha da endzone. A gente teve, apesar do jogo terrestre, do Titans não ter funcionado tão bem. E do outro lado você tem o Joe Burrow, com 270 jardas, um touchdown, o ataque terrestre, mesmo sem o Joe Mixon, funcionando também com o Samadip Ryan, mas foi um jogo mais de defesas do que um jogo de ataque. É, então, eu achei um jogo bem divertido de se assistir, e são dois times que muito provavelmente a gente vai ver jogando em janeiro. Né? Eu acho que o Bengals, mesmo que não consiga ganhar a divisão, vai estar nos playoffs com uma vaga de wildcard, e o Tennessee Titans muito provavelmente vai ganhar a UFC Sul, mesmo oscilando, estando 7-4, dificilmente eu vejo um Colts ou um Jaguars chegando lá. Estão 4-7 os dois, né? Então, acho que o Titans tá, tem uma vaga segurada nos playoffs com tranquilidade e o Bengals tá brigando com o Ravens pela EFC Norte e se não conseguir muito provavelmente vai conseguir uma vaga de card. É, uma Tá brigando ali com Chargers e com Jets, enfim. Pela terceira vaga nesse momento. Então, imagino que teremos talvez esse duelo se repetindo em janeiro. E aí, tem que ver se o Bengals vai conseguir novamente parar Derrick Henry como conseguiu essa semana, fez um trabalho espetacular, só 2.2 jardas por carregada. Na semana passada eu falei aqui, né, que o Henry é um jogador muito perigoso porque ele pode começar mal no jogo, mas ele vai te cansando tanto que no final ele começa a encontrar espaço porque sua defesa já não consegue parar. A defesa do Bengals conseguiu parar o Derrick Henry durante toda a partida, foram 17 já, 17 carregadas para 38 jardas e só 2.2 jardas por carregada, então se conseguir fazer esse bom tra trabalho e aí dificulta muito a vida do Ryan Tannehill pensando principalmente em playoff em janeiro quando você precisa correr bem com a boca
1: eu acho que, que vale um destaque que o, o Joe Burrow teve uma boa atuação com mais de 270 jardas e não teve o Chase, né, que é a principal arma do, desse ataque do Bengals e mesmo assim conseguiu fazer aí 20 pontos para ganhar do Tennessee Titans
2: ah, é um ataque que tem grandes wide receivers, né? Quando não tem ele, tem o T. Higgins, você tem o Tyler Boyd, né? O Anito, que também é muito bom wide receiver. E é o. É... O Jamar Chase óbvio, é óbvio o diferencial, mas ainda tem bons alvos quando ele não joga. Isso ficou provado mais uma vez. Então, para mim, é um time muito perigoso que tem uma chance razoável de fazer um, uma onda aí nos playoffs. Passando então para nossa projeção da semana 13, quais jogos a gente tá de olho, que acha que pod podem ser boas partidas nessa semana. Começando novamente com você, PP. Qual jogo você tá ansioso pra assistir na semana 13? Cara,
0: eu acho que 49ers e Dolphins vai ser um dos melhores jogos da temporada. É um jogo que envolve muita coisa de ex-treinador, que era coordenador ofensivo dos 49ers, ex-jogador falando bobagem na internet. O Raheem Mostert e o Jeff Wilson Jr. recentemente falaram algumas coisas não repercutiram bem no elenco dos 49ers e eles vão voltar né, para o Levi's Stadium que vai ser ainda vai, vai dar um toque a mais esse jogo e a gente está falando de um time que basicamente emula o que os 49ers fazem já há algum tempo e já era esperado isso do, do Mike McDaniel com a adição que eles têm do, duas peças que são talvez os dois jogadores mais velozes tá, tem, da, da, da NFL que é o Jalen Waddle e o Tarek Hill e os 49ers ainda são um time que, que dependem muito das jardas após a recepção, então tem umas diferenças, mas são times com identidades muito parecidas, quarterbacks que fazem leituras rápidas que tem releases rápidos que não, não são conhecidos por soltar bombas no fundo do campo mas que vão aos poucos ali construindo uma identidade ofensiva com base de passes rápidos passes curtos e com um jogo corrido muito forte e eu estou muito ansioso para esse jogo eu acho que são duas equipes que correm por fora na briga pelo Super Bowl. Acho que os 49ers são a segunda, talvez terceira força da NFC. E os Dolphins são, para mim, a segunda força da NFC. Coloco eles, terceira vai, coloco eles ainda a, a, abaixo dos Bills. Então vai ser um confronto muito legal para a reafirmação das duas equipes. Se os Dolphins vencem os 49 é difícil não colocar eles... Como candidatos seríssimos ao Super Bowl. E se os 49ers vencem os Dolphins, é, eu acho também difícil não colocar esse time como um dos mais fortes ali em pé de igualdade com os Eagles.
2: É, o 49ers já tá liderando a divisão, né? Passou o Seahawks essa semana. E agora vem e, e detalhe: Niners vem de quatro vitórias seguidas e o Dolphins de cinco vitórias seguidas. Promessa de realmente uma partidaça entre esses dois times Sim. que são muito bons nessa temporada. Realmente vai ser um jogaço. Clara, qual jogo você destacou essa semana?
1: Eu destaquei Chiefs e Bengals, que é um jogo que vai ter dois ataques bem potentes na NFL, que protagonizaram é, um grande confronto nos playoffs do ano passado. É, então, eu acho que vai ser um jogão e que vai dar... Eu gosto desses jogos que a gente tem uma noção do que vai acontecer nos playoffs. É claro que nos playoffs tudo pode mudar, playoffs play são terra de ninguém. assim. Mas, é, eu acho que é um confronto interessante no sentido que esse confronto pode muito bem acontecer é, no nos playoffs de novo, né? Então eu acho interessante esse confronto que a gente consegue projetar alguma coisa para o futuro e Chiefs e Bengals para mim é, pode ser um, um dos melhores jogos dessa semana dessa semana 12.
2: É, tem tudo para ser um Bela que se repete nos playoffs e quem sabe até novamente a final da conferência americana né? o Bengals em evolução, o Chiefs segue sendo um time muito perigoso, 9-2 na temporada já basicamente garantiu a divisão na minha opinião e uma chance bem razoável de garantir a bye week, né? o Dolphins é o time mais próximo, mas tem um calendário um pouco mais difícil, o Chiefs tem um calendário mais fácil da NFL até final da temporada em termos de resultado dos adversários então promessa de, de um jogo bem interessante que pode se repetir em janeiro o meu jogo, aí se eu falo isso no começo da temporada, as pessoas iam dizer que eu estou bêbado, New York Jets e Minnesota Vikings. É um jogo que eu estou curioso para ver. O Vikings, que é um dos times de melhor campanha na conferência nacional nesse momento, lidera a NFC Norte com 9-2, está ali na cola do Philadelphia Eagles, que está 10-1, né? Então, é um time que... Basicamente, também já garantiu vaga nos playoffs. É quase impossível que o Detroit Lions, que é o segundo colocado da divisão nesse momento, por incrível que pareça, consiga chegar no Vikings. Vai enfrentar um New York Jets, que, para mim, é uma das grandes surpresas da temporada 7-4, brigando por vaga nos playoffs, numa divisão que todo mundo tem campanha vitoriosa. E, principalmente, eu quero ver novamente Mike White. É, a gente não destacou o jogo aqui, mas o Mike White assumiu... A titularidade como quarterback do New York Jets essa semana, é, depois do Zach Wilson ser barrado, vem, vinha sofrendo muitas críticas, e teve simplesmente 315 jardas e 3 touchdowns, 22 passes completos em 28 tentados, fez o ataque que, do Jets, que era completamente inútil, ser uma ameaça, de fato, em um jogo contra o Chicago Bears. Tudo bem, era o Chicago Bears, e é por isso que eu quero ver esse jogo contra o Vikings. Agora é um desafio consideravelmente melhor para ele, eu quero ver como ele vai entregar e como ele vai fazer esse ataque andar em campo. O ataque terrestre já não está tão bem, o zona Knight Night fez até um bom jogo contra o, o Chicago Bears, o Ty Johnson também, o Michael Carter, se eu não me engano, se machucou e teve que sair. Então, é, é mais uma curiosidade em relação a esse Jets, com agora um novo quarterback no comando do ataque, contra um time muito forte do outro lado, que o, o, o Vikings, acho que se o Rafão ouvir isso, ele vai querer bater mas o Vikings é um time que ele passa a impressão de que na hora H ele não vai conseguir dar conta do recado, especialmente porque o Kirk Cousins, na hora H, normalmente falha. Então fica essa desconfiança. Então, esse jogo para mim é o jogo que eu destaquei da semana 13. Com isso, fechamos aqui nossa análise da semana 12, nossa posição da semana 13. E agora vamos para o nosso quadro semanal tradicional para você conhecer o nosso convidado. Two-minute warning: cinco perguntas rápidas para Pepe Narducci para conhecer ele enquanto torcedor e produtor de conteúdo da NFL. Então, vamos lá. Two-Minute Warning com Pepe Narducci do Endzone Brasil. PP, começando com, qual o seu jogador favorito da NFL pode ser em atividade ou da história, não importa?
0: Cara, é... tá, meu jogador favorito da NFL hoje é o Justin Herbert. E eu separo em jogadores dos 49ers E jogadores que não são dos 49ers Então o jogador geral é o Justin Herbert E o jogador dos 49ers Não tem como ser outro É o Jimmy Garoppolo <risos> Porque por incrível que pareça <risos> Eu assumi o fardo de defensor de Jimmy Garoppolo Vou seguir até o fim Com o meu modelinho favorito é Ele e o Kiro ali em pé de igualdade Então os três
2: Show E por que você escolheu o San Francisco 49ers como seu time?
0: Porque os 49ers foram um time que me chamaram muita atenção no Super Bowl é, 47 contra o Baltimore Ravens, foi o primeiro jogo que eu assisti, e eu achei muito legal o uniforme, gostei muito do Colin Kaepernick, eu não vi aquele jogo até o final, inclusive, porque quando teve o um apagão eu tinha aula no outro dia, meu pai mandou ir dormir. Mas eu acordei no outro dia e vi todo o jogo de volta e falei, pô, mano, gostei desse time, mesmo perdendo e tal. senti uma... Aquela coisa, tu, tu sente que você vai torcer pro time, tá ligado? você não escolhe. Simplesmente eu, eu acordei 49ers e o resto é história.
1: Essa, essa também ah, dá uma, uma chamada de, de notícia sensacionalista, né? Pepe Narducci, simplesmente acordei 49ers.
2: <risos> não, tem a Foi frase... Impactante também. Né? Você não escolhe, você sente. É né? boa também. Algumas chamadas <risos> interessantes. É, eu também comecei a torcer uma derrota na final da UFC no ano anterior. E nesse jogo eu tenho que dizer que eu tomei o expurro da minha síndica, que eu comecei a pular dentro de casa no retorno do Jacob Jones para touchdown.
0: É muito é... fácil começar a torcer na vitória. Né? Eu, eu acho que quando a gente começa a torcer na derrota a gente cria um vínculo mais forte porque a gente compra aquele sentimento de... De derrotado, de raiva reprimida. Especialmente é quando era uma eliminação.
2: Você cria uma relação de frustração, né? Esse grande. Uh -huh. Um jogo marcante pra você, Pepe?
0: Foi de Niners Saints, na semana 14, se não me engano, de 2019. Foi um jogo que Drew Brees e, e, e Jimmy Garoppolo protagonizaram um tiroteio. Foi 48 a 46 esse jogo. Acho que foi o melhor jogo de, de NFL que eu já assisti, principalmente porque ele é um jogo muito bom para você apresentar a NFL para uma pessoa. Eu recomendo isso, inclusive, para todo mundo que estiver assistindo aí. É, se vocês forem apresentar a NFL, escolha um jogo com muita pontuação e que tenha acontecido muita coisa, porque você consegue explicar as regras muito bem. Então é um jogo que tem jogada especial, tem, tem, jogada, tem regra que eu nunca vi ser aplicada em Punch, que tem nesse jogo. É, tem o Jimmy Garoppolo lançando quatro touchdowns. Drew Brees também, lançando três setdowns. Alvin Kamara jogou bem nesse jogo. George Kiro jogou bem. Tem aquele lance que o George Kiro arrasta três defensores por 15 jardins. Então, acho que foi o jogo mais legal que eu assisti. Foi um jogo que me marcou. Foi um baita jogo mesmo.
2: Se você pudesse ter qualquer jogador em atividade na NFL no seu time, qual seria?
0: Justin Herbert. Porque eu acho que o Justin Herbert é muito injustiçado nos Chargers. Eu não gosto do que a comissão técnica dos Chargers faz com ele, não gosto do que o front office faz, no geral eu acho que é uma, uma franquia mal administrada e com o potencial que ele tem, eu acho que nas mãos do Shanahan ele poderia chegar ao nível do Patrick Mahomes isso é o tanto que eu gosto do Justin Herbert então assim, para não falar Patrick Mahomes e Josh Allen, que são respostas óbvias, eu gostaria de ver o Justin Herbert nos 49ers, desculpa Jimmy Garoppolo mas é, acho que, eu que ele é o Justin Herbert
2: é, a gente tá falando que a gente vai fazer um ranking aqui no final da temporada Trazer quais foram os mais votados o Mahomes é de longe, eu acho que o mais votado Seguido é. pelo Tom Brady <risos> Então por, por último Se você pudesse mudar o resultado de um jogo só Na história da NFL, qual seria ele?
0: Putz, cara, é muito difícil Isso, eu fico entre três jogos são três os dois Super Bowls que os Niners perderam e a final de conferência do ano passado mas eu realmente não sei qual qual escolher porque porque eu acho que eu, eu tenho certeza que se os Philadelphia Niners fossem para o Super Bowl no ano passado eles teriam vencido os Bengals porque o time estava muito comprando a, a parada de underdog foi uma derrota que quebrou o time assim de uma forma bizarra ainda bem que o time tem um, um, um bom psicólogo para para manter o time no lugar mas, cara, ia ser é muito legal ver o Jimmy Garoppolo vencer um Super Bowl em cima do Mahomes. Esse seria uma daquelas coisas que você tentar explicar isso pra um fã de NFL 20 anos depois disso ter acontecido ia ser engraçado, tá ligado? Então eu mudaria o resultado desse jogo, Super Bowl 54.
2: Era só mudar o resultado de uma jogada, né? Aquele passo pro Taric Hill basicamente mataria o jogo se, se aquele passo não fosse completo.
0: Poderia ter acontecido, só queria que o Garoppolo tivesse acertado o Emmanuel Sanders, imagina a virada acontecendo <risos> depois daqui, todo aquele, ia ser anticlimático ia lindo, esse poético não aconteceu, enfim ai, foda
2: então é isso, fechamos aqui o nosso episódio, PP Narducci, muito, muito, muito obrigado por aceitar o convite por participar, o microfone é seu faça o um merchan do seu conteúdo, onde as pessoas te encontram e acompanham o que você produz sobre NFL
0: Primeiramente, Giba, Clara, muito obrigado pelo convite, foi muito legal gravar o podcast com vocês. Vocês me encontram pessoalmente no Twitter, arroba e vocês acompanham o meu trabalho, no geral, no Endzone Brasil, a gente tem todas as redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter, no TikTok, temos o um canal no YouTube também, estamos no ExporTudo, e você encontra muitas coisas por lá, você encontra vídeos, você encontra conteúdo de análise, conteúdo... É, de todas as formas possíveis para todos os públicos de NFL, então estamos lá no Pepe Narduch e e Zone Brasil.
2: Show, muito obrigado meu querido. Clara, mais uma vez, muito obrigado pela parceria aqui na apresentação desse podcast. Tamo junto, até semana que vem.
1: Obrigada, é, Giba, obrigada principalmente ao Pepe por ter aceitado o convite. E é isso, seguimos agora, quando a gente está gravando esse podcast, a gente está encerrando exatamente no momento que Catar e Holanda, Equador e Senegal entram em campo então a gente para a NFL, liga a Copa do Mundo quinta-feira estamos de volta para Boloval.
2: se você veio até aqui muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela companhia não esquece de seguir o Primeiro Decida nas redes sociais vai lá no Twitter, arroba pode um numeral decida, e segue a gente, manda sua participação, manda seu comentário sugestão de convidados, estamos aceitando também então não esqueça de fazer essa parte esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita Coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral Um abraço Primeira descida